0: 欢迎大家再度来到日日 Good、A、Talk 人物专访单元。那我是主编 m i
1: 我是编辑小飞。
0: 那本集节目非常开心邀请到文史达人水瓶子老师。那同时老师也是青田七六的文化长。那我们先让水瓶子老师跟观众打声招呼，也介绍一下自己
2: 。好，是各位听众朋友，大家好，我是水瓶子。我第一次上 podcast 的节目，<笑>不过蛮常上广播节目的。嗯、对，好，那我个人，呃，因为。就是当时经营青田鸡肉时候是同学一起经营那我就想，呃，早先用之前比较红的名字水瓶子哦，当时是因为部落克部落格时代啊、哦，那时候写了很多。旅行啊、哦，或者台北市城市散步导览啊、哦，或者是老屋介绍啊、哦，或者是更早之前是咖啡馆啊<的>、哦。那因为本身本来不是从事文史相关的工作，是因为有兴趣。那在我们呃这周边，比如说建成圆环在。呃，重庆北路跟南京西路口的这个建成圆环是我小时候生长的环境，哦，所以我就想说，是不是办个活动来带大家走读，了解这个圆环周边的小池跟它相关的历史，是这样子开始的。<是>哦，所以用水瓶子走跳江湖了，然后就呃，<笑>当时也接了不少的布洛格、布洛克的这种宣传形象，就有点像现在的网红 YouTuber 这样的感觉。不过当时的环境、嗯。没那么进步，我们只要。呃，拿个相机拍拍照，写写文字，就是自称布洛克这样子
1: 。所以、啊、老师，您是水瓶座，是，所以
2: 当时取网络匿名的时候，就是用水瓶座，<笑>呃，星座我的出生星座来来命名水瓶子这样子
1: 。老师刚刚好像呃有提到，就是您是台大地质系毕业的，嗯、对，然后后来毕业后就是呃转而从事软体的开发的工作，嗯，是。呃、那那现在就是在青藤七六担任这个文化长的部分，嗯、对，然后想说。哎，是什么样的一个契机让你去呃去开始从事这个文史相关的工作？
2: 嗯、呃，好，早先其实从事软体开发是兴趣啦哈，那当然文史也是兴趣。我一毕业就面临了一个抉择哈，因为地质系的同学功课通常都不好，我们在<笑>对我们在台大排名是倒数的哈，所以所以。会来念台大地质系，多半是因为想要转系，我也不例外然后转不了，就把它混完、念完、毕业。然后没想到文史工作跟地质系其实也有点关联。好，那原先就。毕业就有点抉择，说要从事出版、呃新闻、大众传播相关的，或者是做软体开发。好，那想当然钱比较多，就是软体开发。好，所以就去从事软体开发。哦，那哦哦原先的这个。工作也是写成是很宅啊，然后没想到公司意外的在合并并购下呢，呃，我就觉得说啊，一辈子要在这样的公司大公司终老嘛，因为我们公司被并购了好，那于是就想说休息，然后顺便是不是重回以前那种有关大众传播或文史相关的工作？好，所以也是因为因缘机会办的。永华文化文化工作室办了很多的导览活动，所以同学才找我回去。那因为我们青年七六是一个老房子，这栋老房子是我们地质系的老师所居住的马廷教授。好，所以我说跟我的这个呃跟文史渊源相关，又回到了地质系。我觉得人生很有趣，就是原先 A 公司、B 公司，然后公司并购 ，A 公司把我们公司买下来了。哦，所以我人生感到有点厌。卷哎，又回到原来公司哎，没想到回到地质系的老师的住宅做文史相关或导览相关、走读相关的工作的时候，哎，好像又圆圈圈又回到呃地质系要做地球科学相关的工作。因为我现在我们呃公司有小朋友，就是呃不是公司的小朋友，是周边的学校的小朋友要来参访，那、呃。青天汽油的时候，嗯、我们要教他地球科学。嗯、对，所以就相关的工作回来，嗯、我就觉得人生很有趣，很像一个圆圈圈。哎、嗯欸，我又回到好像比较台大地质系相关的工作，一点点相关了教育的工作这样子。嗯、嗯嗯嗯好，那那这个这个从软体开发到文史或者是导览工作有什么不同？我觉得最大的不同。就是一个是好像很逻辑性的在
3: 嗯
2: 在办公室嗯写东西、嗯
3: 、对可是
2: 文史工作我的也是写作、嗯、對是对只是方向不太同可是我觉得相同的地方还是比较多就是逻辑性都还蛮重要的嗯对对对好那最大不同就是我个人比较专攻日治时期或日本时代台湾的历史相关。嗯，对，因为这段这段的这段五十年，一八九五到一九四五，呃，被日本统治期间，嗯、通常是我们战后中华民国政府会比较忽略，嗯、或者是他的角度观察角度会不同，好、嗯嗯嗯哦、通常都是战后都是抗日，嗯、对日本政府或对日本文化比较漠视、嗯、不重视的这部分，好、嗯哦，所以刚好我个人比较想。重新挖掘、再认识那五十年台湾的历史，这
1: 样子。嗯、所以老师对于呃这个日本的兴趣是，是从在呃那个地质系的时候就开始产生的吗？还是说是在呃软体开发或者是在写作呃水平子的网站的时候开始有
2: 的？嗯嗯、其实是应该是从事导览工作相关的时候，是就是、嗯、呃大概在二零零六、二零零七成立圆环文化工作室。刚开始的兴趣也只是说，哎、欸，想把老街或者是老街道、老店这种呃吃的文化去记录下来，很很很很简单。哎、欸，可是后来就发现说，这些老店呃，大概都是一九四五出现的。嗯,嗯,嗯，然后有少数，比如说像峨眉街的呃一个日式料理店哦，美官园，他是、嗯、他他的创办年间大，大家也就是一九四五、一九四六，可是他的老板是日本时代的学徒。嗯嗯好，那比较强烈对于日式文化或日本时代的这段时间的历史的认识，其实是青田启流开始的。好，也就是2011年我们刚开始创立的时候呢，呃，一进到这栋屋子，哦，第一个感觉是日式建筑或者是日式宿舍。哎、欸，可是后来去认识它的脉络之后呢，发现。这一栋房子其实是洋式,、哦、式的，洋式的对，洋式的居多，当然也有日式的，嗯、它是一个混搭的，好、嗯哦，和洋混合或者和洋折中的一个建筑方式。哎、嗯欸，可是呃，再来呢，就发现说，哎、欸，它不是宿舍，哎、嗯，它日本时代是日本，因为、嗯、呃，其实跟我们等一下后来要提到大正町有点相同，嗯、它是一个住家，是一个私人的住宅。哦，因为日本时代呢，呃，刚开始当然在大正厅或者是在早期，都是官方去盖宿舍给从日本来台湾的、来台湾的这些干部或社长或者是董事长、总经理之类的。哎、欸，可是大概到了大正时期1 9 1 2之后呢，就开始的政策的转变，变成说是我给你比较多津贴，哦，你从日本来台湾，我给你。呃，津贴外岛加急就对了哈，嗯、然后薪水可能是两倍，然后可是呢，嗯、你的住宿、你的饮食，然后你的房子，你都要自己花钱，嗯、对，就变私人住宅，嗯、所以有一点点资本主义的感觉，嗯，对，就是给你今天然后你住宅什么你都自己负责。嗯、好，那所以呢，一九二八，我们台北帝国大学成立之后呢，呃。嗯这些老师来台湾薪水很高，他们就新建了自己的住家。哦、所以，我们青田街、青田七六，呃，青田街周边其实一九三一年所大部分是那个时候所盖好的一个住家。呃，当时来盖我们这些。官方建筑，比如说总统府、嗯、台大医院旧馆、西门町的西门市场、西门红楼、建中，嗯、哦，这些神社、寺庙或者是学校、公家机构、医院，哦，这些官方建筑呢，我们可以发现说，台北市的这些大型的官方建筑，红砖色居多、嗯哦，也就是呃，泛指。英国式的建筑，嗯，好，也就是台湾的这些大型官方建筑，它的源头呢，可以推广到，可以推演到，比如说辰野金吾，哦，日本的近代建筑之父。那辰野金吾的老师，哦，他就是英国的。建筑的老师，好，所以这些学生的学生，他所承袭盖出来的大型的公共建筑，有一点承袭自维多利亚的味道。好，那呃，这也要细讲到说，日本人遭受屈辱之后，<笑>哦，所设计出来的洋合折中的建筑方式哈。那为什么这样讲呢？哈、哦，我想要再更久一点的脉络，其实英国人也同样的遭受屈辱，原因是英国在维多利亚时期强盛起来之后呢，称为日不落帝国。可是德国人。哦，普鲁斯帝国、法国人或者是西班牙人，这些欧洲的国家其实非常瞧不起英国，他们觉得说你们英国凭什么称为日不落帝国？你们的建筑没有特色啊，都学我们的欧洲的。他把英国称为画外之地。
3: 嗯、
2: 好，所以英国就发愤图强，兴起了一股红砖式的建筑。好，所以我们有一点泛称啊，这只是一个大概的称法，就维多利亚时期所建造的红砖屋、哦、我们就把它称为维多利亚形式这样子。好，那一样冤冤相报和时了？大概此间呢<笑>是在明治维新后二十年，一八八八零年代左右。好，这时候有时候有一个法国的海军军官皮耶罗提哈、哦，我觉得他长得超像森欧外的。好、嗯，森、哦、欧外呃，森欧外他是一个军医哈、哦，跟夏目漱十齐名的文学家哦。可是其实森欧外，我们现在历史学家会有一点贬低他哦。那我们好笑一点就称真鹿丸杀人事件这样子。好<笑>、哦，因为森欧外坚信。吃真鹿丸哦，可以治好阿兵哥的疾病这样子、哦、啊？其实没有，其实是因为阿兵哥营养不良
3: 、嗯、哦，所
2: 以海军军官呢，森、哦、欧外是陆军的军医，嗯、好，所以森欧外他就。提倡要吃日本米，然后吃珍珠丸，哎、欸，可是没想到死掉很多阿兵哥。嗯、无论在<笑>呃一八九五年来台湾，或者是一九零五年日俄战争期间，死伤很多阿兵哥，都是同样的情况。嗯、好，那这个我有点岔题，我拉回来，皮耶罗提这个海军军官呢，到东京做客啊，于、哦、是他就写了一篇文章，叫做《呃、江户的舞会》。哦，江湖就是东京地区。嗯、好，那这个舞会呢，非常的华丽，在鹿鸣馆哦，一个欧洲欧式的宴客厅哦做。金钱外交，<是>好，那这是早期的金钱外交。一八八零年代称为路名馆时代哦。那日本人也觉得这个时代不好，所以呢，他就紧急喊咔哦，因为皮耶罗提说你们日本人很 low， 这个欧式建筑都没有盖好哦，就一直嘲笑日本人。好，所以日本人呢就发愤图强，他不仅仅盖了欧式建筑，嗯、他还学习了之后呢，他还把合适。榻榻米的房间，把它 i n v o l 就是把它砍入洋式建筑中。好、嗯哦，所以日本人很厉害，嗯、就是把欧式建筑精髓全部学到了，再把自己的传统文化。融进去，嗯、啊，这个在统治的时候呢，一九一零年代哈、哦，这件事情，呃，一九一零年代非常的流行洋和混合式的建筑、嗯哦，所以在台湾、嗯哦，我们的大正町或我们青田七六青田街，<是>当时叫昭和町，所盖的房子，嗯、每一栋房子。都是洋河混合式的，就是当时的流行潮流
3: 这样子。好，所以
2: 这个是青田七六早期的文化脉络，呃，建筑脉络。好，然后建筑脉络从维多利亚形式，然后一直到洋河混合的一个呃。重点地区就是在这个地方哦，他甚至因为大正町的房子都拆得差不多了，<是>只剩下那一个教会<笑>教,堂教堂这样子<對>哦，还有几栋街屋还存在。嗯、可是，在我们青田街<是>以前叫昭和町的地方哦，<對>目前保留的应该有十几栋左右的房子都都还在，都有这样同样的格局，洋合折中，嗯、也可以说明日本发奋图强后的成果<是>哦，就在现在保
1: 留在这一边这样子。老师<是>、哦、觉得为什么？他们就是在那个地方还可以保留下来，嗯、可是大正町却都被拆光光了。嗯
2: <對>呃、我觉得地缘所在啦，哈、嗯，就是大正町比较靠近台北城城中中山北路高级地段，嗯、哦，然后大概在一九七零年代左右，哦、嗯呃，因为台湾经济起来了嘛，哈，<對>然后就就开始要盖高楼。哦，那当时日本一九三零年代规划的台北市的都市计划有一种田园城市的概念。嗯嗯那何谓田园城市？就是呃，每一个住家它都要有庭院哦，它的容积率比是一比四、嗯，哦或一比五啊、哦，也就是说庭院两百平，有五分之一四十平是可以盖房子，哦，那其他的五分之四都要种树。对，然后，然后它也不能盖高，嗯、可能一层楼、两层两层楼哦，嗯、所以你从空中看起来，这整座城市都是绿意盎
3: 然哦。然后
2: 人口什么，就是当时一九三年代是规划六十万，原本台北市有二十万人，哦，那你六十万呢，平均分配在这里，都住得很舒服哈、哦，也就是大家现在到镰仓。奈良或者是大阪好了，大阪可能有点密集，就是大阪周边的城市都是这样的规划。嗯，没想到台北有机会是成为田园城市。对，好，那我们就是一九七年代开发人口，其实战后突然就变两百万，六十万变两百万，这个是很大的数字，所以我们就急著要盖高楼，所以我们就把这些东西给拆掉。好，那它正挺。拆掉哈、哦，我比较喜欢陈大正街啦。對
3: ,对，为
2: 什么？因为一九二零以前，<是>哦，我们所有的街名都是用原来清代留下来的地名、嗯、街名，然后一九二零之后才开始把街改回。町，好，比如说西门町，好，那個、念町，好，那大正町这样子，嗯、好，那那大正街呢？我觉得那个难得可贵的是，嗯、呃，它有呃台湾士三有钱人，好，比如说李春生、板桥林家这些地主，嗯嗯、他们所盖的豪宅，啊、而不单纯仅仅是日本人。在昭和町，就青田街那边所盖的他们的住宅，嗯、所以这边的大正町如果能保留、回复到一九一零年开发的年代，<對>它会更多多元，也就是它有汉式、有台湾人喜欢的形式，那也有洋河这种所以就是更多元。<是>那这是很可惜。那我们目前青田街所保留的，也只有日本人。的洋和混合式
1: 就没有汉汉<韓><韓>对对对汉式或闽南
2: 式的风格、嗯、<是>对。
0: 这次也非常就是荣幸，邀请老师帮我们写关于这一次的有关于大正町的一些介绍。那老师可以就是再帮我们补充一下，大正町大约是在现在的哪一个就是路段呢
2: ？哦，好，那大正町是、嗯、呃，我们现在比较切分方便，就是中山北路跟这个天呃中山北路往东哈到、哦、新生高架这个区域好<对>、哦，然后南北的区域范围呢，大概是呃市民大道以北。到南京南京东路这个 block，、er, 呃不是很规则状，原因是新生北路高架桥是原本的一个排水沟，哦它就是有点弧度这样子。好，那这个区域呢，其实是我们台湾呃最早的呃民营的哦，就是呃在官方的协助下哦由民间投资的台湾。土地，好、哦，台湾建物土地株式会社，台湾土地建物株式会社， oh, <right. S 1> 哦，这一家公司所投资的，<是>好，那我们多半以前都会以为说啊，那就是、嗯、日本人、嗯、日本商人来投资的，哦，可是我们去翻了一下他的股东名册跟这个董事结构，哎、嗯欸，其实当然老板是日本人了哈、哦，可是。股东其中有基隆的严家或板桥林家，最重心最重点的人物就是板桥林家的林林呃林雄珍嘛？对，林雄珍，对他所成立的林本源主持会社，然后他是他有当然投资很多糖厂一大堆土地会社之类的信托公司，哦，他就有投资的这个社区的发展，哦，那我想是就是当他是当地的地主啦，好，所以他投资的这。一个社区，那在他的地，他的所在地去盖他家的豪宅，好、哦，那这个是当时的特色。好、嗯嗯哦，那有一个比较不为人知的故事，哈、哦，就是，哦、呃，原本天津街，
3: 嗯
2: 、哦，就是在我们在大正町的范围内，天津街，<对>它是一个有。像林荫大道，原本原本选择除了林荫大道之外呢，它还有一个很大的排水沟。嗯，好、哦，那当然像没有像新生北路这么大啦，哈、哦，就是,是呃路旁边有一个排水沟。大家如果要比较印象深刻，可能就是要东京的下北泽区域，他、嗯、想要这个株式会社老板想要种植满街的樱花树。哦，对，好，他就种了。结果没想到台北太热了，<笑>所以种不火<笑>、哦。我们的那个阳明山上有，对，阳明山,山上有，<對>可是我们或者是新竹山上有，<好>可是我们台北的市区街道就很难种火，所以他就放弃了。<對>啊，那天津街就是原来这样的街道。<是>好，那呃，这个延伸的故事就是说，一九二三年东京发生了一次大地震。嗯嗯、这大地震呢，所需要就变成房子震倒了、烧掉了，所以要重建。那重建就要把现代化的街道给、给、给安排进去啊。那台湾建物株式会社的老板就去投资了一家公司。那他的资金从哪来？当然也有从台湾过去的，也有日本过去的，然、哦、也有日本原来的的资金。好，嗯、那这个老板呢？就有拿了台湾的资金，然后去开发上北的区域。那我们今天有时候三四月，呃，樱花季的时候，哦，很很很想到日本去追樱看樱花，哦，到下北泽你就会看到、哦、一满满一条路都是樱花树，哦，然后很漂亮，然后旁边又有排水沟。
3: 好，那我讲
2: 排水沟，大家会觉得臭臭的啦，<笑>可是就是水郡道啦，<笑>就很漂亮的水郡道这样子。好，那没想到这个水郡道居然有台湾的资金过去。哦<笑>，然后如果当时这个老板有成功的话，我们今天的天津街就是非常的漂亮。可是我们到天津街，<笑>我觉得最美的风景，<笑>呃，最最奇特的风景不是最美的，就是它是全台湾烟地。最多的地方，<笑>现在还是吗？现在还是对，就是你走过去、oh. 看到水沟里面全部都是烟底这样子。Oh. 对，那这个可能是我们都看自己是比较负面的话，好、喔，所以这个也牵扯到历史，就是大概一九六零一九七零年代，哦、喔，那日本因为又又。呃，有钱起来了哦，是是在办办奥运哦，办一些城市博览会，<對>他们他们有钱了，就回头要来做生意。嗯、那做生意，因为我们要比较符合日本人的这个夜间的习惯，是是所以就变成条通文化了。华灯初上就是讲这样的事情，<是>所以我们就变成说，哎、欸，我们想到二条通到九条通这段这个地方，就会想到呃夜生活。哦、是、欸，那这个是。呃，也是日本话，可是比较不好的日本文化。<笑>對,啊、<笑>对，那那可是原来大正廷，他原来。在一九一零年代开始开发、欸，居然是一个高级的社区田园城市的概念，这样子。好、嗯哦，那一直到一九二零、一九三零，一直一九四零，这边所居住的人，哦、大部分是、哦、日本官派、哦、或者是大公司株式会社的老板干部、嗯哦、所居住的地方、嗯哦。那我觉得很可惜，没有保留这些房子，不然它会
1: 比青田街还更有特色。嗯、想询问一下，那呃。在日本日治时期的这个大正街大正町、嗯呃，是那他们那时候的房子或者是住居住人口，呃，嗯、所以它不会是一个商业区，对不对
2: ？对，它的商业区就是靠中山北路、嗯、这一边的一排的街屋。哦、好，那、嗯、呃，刚才有讲大正町的范围嘛？好，可是其实更早之前，一九一零年在刚成立之初，它其实是。到了纵贯线铁呃淡水支线的这一个，也就是现在的对现在的这个捷运线啊、喔、中山双连这一条线这边好、啊喔，可是我们如果比较熟知日本时代地名，那边叫做建成町，好<對>、喔、或对呃玉成町啊哈，喔嗯、然后以后的建成区啊的一个是现在的
1: 中山市场那边、喔。对对对，中山市场那边、嗯
2: 嗯、那边呢，呃以前其实也是大正。接大正町的范围，好，那是后来呃再画细分一点，因为人口数变多，哦，所以再把它切开。所以呢，呃，当时的这个高级社区还政府还做了相关的规划，也就是说，它有规划巴士站跟那个捷运站，哦哦、也就是当时那边有一个大正站
3: ，嗯，啊、哦
2: ，就是现在长安西路口的那个地方，嗯、哦，就是今天的台北艺术馆。哦、对，台北当代艺术馆，那对那个地方本来有个车站，嗯嗯，哦，那你看，短短的从台北火车站走到这边其实很近，对、嗯嗯、可是他为了这些有钱人，啊、<笑>所以又设了一个站嗯嗯叫大正站这样子，嗯嗯对，那,那
1: 时候的巴士站是从哪里到哪里？呃，巴士站就是
2: 。今天我们呃那边就是长安长安西路东西路跟中山北路、嗯、<哼>有一个卖那个木桶的那一家店，嗯、<哼>那个前面，对对、哦、对，邻<的>、這個、那个那个那边就有一个巴士站，这样子，对，所以就就符合这些、嗯、<哼>这边住的长官其实很多哈、哦，比如说呃台北病院就是台大医院的这些医生们啊、嗯呃，或者是那个报社的长官们。哦，或者是各个株式会社长官在这边都有宿舍然后这边很很有趣，有游泳池哦，嗯
3: 啊，对，当时有游泳池，通常
2: 都是东门町嘛，就是那个东门国小吧，然后就是在现在的张荣发基金会、长荣基金会的那边游泳池，哎，可是这边游泳池，然后还有射箭场，射箭
1: 场，
2: 对，就是在现在的大那个教教堂这一边。
1: 哦，嗯、教堂就是唯一现在保留下来的、那個、对
2: 对，长安西跟林森北的这个教堂、嗯、那边就有个射箭场，所以我看了很多的很多的这个日本的长官，他就说、嗯、这边居住环境很好啊，我平常还可以射箭，然后还可以游泳这样子，是一个俱乐部的
0: 概念，对对，什么都有这样，这样很棒。对，听说那个时候就是还有一件蛮重要的事情是就是设立了这个上下水道，是
2: 不是？嗯、呃，是对，那上下水道是呃有。有丁名的地方哦，比如说我举几个例子。啊、当然，日本人来刚早先来的时候、嗯哦、他不敢直接把名字丁、哦、大正丁命名在这个街道，嗯、他多半都是用荣丁、嗯、本丁啊、嗯哦、这种比较、呃、繁荣啊，比较比较那个没有没有这种呃统治对,<志>對政治统治阶级、欸。可是后来为了纪念。呃，比如说儿玉元太郎，就有儿玉丁<是>哦，纪念佐久间佐马太这个总督，啊、嗯，就有佐久间丁，嗯、这个都是后来。嗯、好，那这些丁居住的地，居住的人口，多半也都是以日本人居多。嗯、好，那像这种大正丁，有台湾人跟日本人混合居住的。嗯、好，那这个严格其实来自于神神户，神户的艺人馆，它也是最早、哦、就是。官方同意可以让外国人跟日本人合在一起居住的地方，嗯、所以我觉得大正町开发的意义很重要。他去容纳了台湾的士绅有钱人来投资之外，他也是同意让台湾人跟日本人住在一起。嗯、对，这这点我们以前都比较忽略不计，这样子。嗯、好，所以呢，嗯、呃。要成立一个丁，哈，比如说农丁、本丁，哈，那这些它就要规定有现代化设施。何谓现代化设施？有上下水道，上水道就是自来水道，下水道就是排水沟，<是>然后要有电。好，甚至还要有瓦斯。嗯，好，所以这些有现代化设施，你才称称为是一个钉。嗯，好，不然呢，它多半是什么庄、古亭庄哦，好像是以前要农作的地方。对，所以呃，你看台北市的发展很有趣，你只要发现它是一个钉的，它一定就有上下水道这样子。<對>
1: 嗯。也是比较繁荣或者是商业区的地方，才会有这样的配置
2: 。对，就是它规定一个地里面，除了现代化设施，它还有一个国小。好那对对市场对民生需求、生活机能这样子然后我们大正町比较高级，就是它还有捷运站
1: 、巴士站。对对对，嗯，我我在看那个大正町的这个地图。然后就看到老师刚好提到说，这个新生北路以前是个大排水沟，所以它比较蜿蜒一点。对，对对对那它这个我又好像有记得说，它下面是,、嗯、是不是就是一个柳公郡还是什么？
2: 对，那这个柳公郡的严格稍微我要讲清楚一点，就是说哈，呃，我们战后比较没有区分那么清楚，我们只要看到排水沟或者是水郡道，我们就称柳公郡。嗯可是严格来讲，它还是要分，呃，这个排水还是灌溉用水。好，那因为日本工业化之后，也就是说现代化比较好，现代化之后，呃，这些灌溉的用水呢，不仅仅只是灌溉用，它还有提供工厂的用水。好，很像我们现在夏天哦、喔，嗯、我们新闻老是看到说缺水，缺水，然后就农田就不要用水，是可是呢，我们竹科的一些厂房。永远都有水，好。然后我们因为现在很重视工那个台积电这些新竹园区的工业的生产力嘛，嗯、因为这是国力，我们的民生必须，嗯、所以我们就把农业用水给忽略掉、嗯、啊。一样，我们柳工郡、水郡道，无论是排水、工业用水，哈、哦，这些呢，在战后我们就统称为柳工郡。好，那这个对也不对啦，哈。那呃，日本会比较命名的比较好。也就是说，我们到大阪的道顿堀，好<是>、哦，你会发现“堀”嘛，<對>那“堀”就是人工挖掘、人工、哦、人工的排水沟的意思，哦、嗯嗯人工所设立的，它通常是又直又宽
3: 。嗯嗯
2: 好，那、呃、以前的我们新生北路呢，其实叫堀川。绝川对，是一口人工挖掘的河川，我这样解释啦，哈，跟道顿掘这样子比较<笑>比较相通。哎就是、道
1: 顿掘的那个的对。对
2: 对对，好。可是柳公圳，你如果要看它历史，早先其实是呃一个漳州人，哦、呃，从西呃从彰化上来的漳州人叫做刘郭喜柳，他来开发。嗯、可是他政府所授权给他的是台湾的台北市的东半边。哦，所以其实台北市的水圳还有一个物理水圳，哦，那它也是一个灌溉农田灌溉用的水圳。哎，可是日本人来了之后呢，嗯、来统治之后就发现很奇怪啊，为什么公共建设是啊、哦？不是呃，不是像那个商业投资，也不是像官方所,所,所挖掘的一个水圳道，而是由私人拥有。哦，他就觉得很奇怪，然后又又又观察，就又发现说，哎、欸，你这个很奇怪，你这个管理人员呢是板桥林家没有错，嗯、可是为什么这个权力都在一个皮堂长的一个土地拥有者的、嗯、的上面这样子？嗯、对啊，这个当然盘根错节，哦，那很难的很短讲，所以日本就成立一个柳公郡水利组合。好、哦，很像一个协会或基金会的概念去管理这个水。好，后来呃战后呢，就这个水利组合，因为台北市的土地很值钱，所以呢，这个柳公俊的水利会就开始收房租，所以他现在非常的有钱。好，所以就就变成说，我们什么事都是说哦，都是柳公俊，柳公俊。啊，其实他他的这个历史有点复杂。好，那也是因为，呃，日本政府想要收归公有，所成立的一个基金会这样子。嗯，好，那那我觉得要证明，就是把它把它搞清楚一点哈。哦、<是>比如说，像我们周边附近有一个这个工钱丁的大排水沟，哦、对对对，在一边、啊、对大沟对,對,對那。这个大沟呢，其实目前又有人，又有民众或者是当地的住户，又觉得哎、嗯欸、臭臭的，嗯、然后会有蚊子，好、哦、<笑>想把它盖起来。嗯哦、可是有些人又觉得说有这个水沟很好啊，可以了解我们台北市的水郡道开发的历史，嗯、而且。其实清水的环境、嗯、哦，你知道整理的好，很干净，然后又会有绿树，也是一件好事。这样子，所以这这个，我觉得大家要多关心这一件事情。好、嗯哦，那那呃，柳公郡或者水郡道，我们如果把它证明回来，那就可以更了解我们这块土地的历史。好、哦，那因为台北市呃很多皮糖哦，就是当年灌溉农田所需求哦，后来皮糖被。打直，或者是会开发之后呢，工厂林立，哦，用了这些用水也是从这些皮塘而来的。嗯、哦，那另外我们最近所讲的都更，哦，都市开发，哎、欸，其实从日本时代就有了。嗯、哦，日本时代的官方也是觉得说，哎、欸，我说服你来都更，然后盖楼。去去租给人可以赚钱<是>、哦、然后又又做到都市开发、嗯哦、那这是一个互互利。我们多半把都市开发或者是都市更新想象，呃，我这种人啦、啊，想象是负面，<笑>对，因为就是表示要拆老房子，嗯、然后楼要盖得很高。哎、欸，可是有些人赚钱啦、啊，啊<對>、哦，对对对，所以我觉得是可以来讨论这一件事情这
0: 样。那就是曾经听说在大正町有非常多的名人，嗯、不管是一些官绅啊，是或是、嗯、呃，就是后期的一些就是台湾的的名人这、嗯、样。那老师可以分享一些比较在历史上知名的人物吗？嗯哦
2: 、好，我多半会比较讲日治时期。嗯、好，就是呃，有一个民俗学家叫做国分直一，嗯、哦，他其实他家就是在这一边。好、嗯哦，那我觉得地缘关系可能是跟他父亲有关啊，可能是总督府的官员吧。好、哦。哦，那他他地缘关。关系呢？他很喜欢蒙贾万华区，哦、对，所以听说他虽然住这，是可是经常就住在邦嘎的样子、哦，做<坐>嗯，我不知道他租的还是住旅馆，嗯、然后他就是去做一些采集。嗯哦、那个民俗采集、哦，那国分直一，那日本时代呢，有一个很有名的建筑师、哦，叫做锦守勋，大、哦、家或许对他比较不认识，可是，呃，守勋因该是比较晚期的学那个、呃、就是来台湾的建筑师嘛，哦、我讲的学生是陈野金武的学生、哦，所以他其实负责了很多台湾。都市计划很重要的地方，那我举几个例子好了，比如说建功神社、嗯、南菜园哦、喔，就现在的南餐公园哦、嗯喔，它的规划不只是我们认为建筑师只是盖一栋房子而已，不是，它是有关社区或者是这个都市轴线的规划，它都要负责的。好，所以我比较把它想象成我们这个都市更新处的处长，嗯、或者是
1: 城乡所在研究，嗯、对对对，或者
2: 是更大的哈。嗯嗯哦对对对，<笑>或者是更大的总督府的大官、呃喔、交通部这样的官员，是是对对对，嗯、好，或土木课这样子。<是>好，那金守勋呢？他在台湾居住的时候，他所设计的不只是设计房子，他还设计庭园。嗯、好，那他家自宅就是他自己设计
3: 的。对
2: ，那那在日本时代还有哪些名人哈，嗯、就是台湾四绅林雄真，嗯、他的豪宅也是盖在这
3: 里。嗯嗯
2: 、好，那甚至是呢，呃，当时的美国领事馆。好、哦，我们所熟知的美国领事馆多半是指现在的台北光点那个地方。對,对，可是更早期一点，哦，当然最早期是在大道城或是淡水。嗯好、哦，那到了一九一六还是一零年代那时候呢？好、哦，美国领事馆想要想要搬家，想要自己买地自己盖。哦，美国通常都这样子搞。哎、嗯欸，可是总督府，当时政的政府是日本政府不同意。他说：“你要租房子，嗯、哦，你不能自己花钱买地，好、哦嗯哦，你要用租的。哦，<是>所以呃，其实板桥林家哦，因为也是台湾土地建筑公司的。”董事之一就把他家借给、租给了美国领事馆，也就是在大正町这一个地方。嗯、好，那后来一九二六年，他才搬到现在的位
1: 置。哦、嗯，所以这也显示，就是呃那个时候的世神，比如像板桥林家，嗯、他们对内对外的关系都非常好。哎
2: ，对，而且他真的会去。呃，就是各方投资啊，哦，哦就是满洲他也去投资，哦,哦，上海去投资哈、哦，然后日本呃，就是东京、镰仓、奈良什么，哇，全部投资这样子，哦、对，所以、嗯、呃，有<笑>我们每次在台北、台湾行走，都会说哇。板桥林家的地，从板桥一,一直走到外那个宜兰，都是他们家都有地，所以他们收租呢，哦、喔，一个管家或者是一个他们的管理人员，要从板桥一直走，一直走，走到宜兰、喔，然后就在那边住<笑>、喔，然后再收租收回来，这样
1: 子，<是>好，一个月就过了，啊、对对
2: 对，真<的>对。那是可是我们从来没有想到过，哎、嗯欸，他们这边投资这么多土地，<是>喔、然后。其实，因为日本政府来统治，他同样也跑到日本去投资，跑到满洲去投资，好、嗯哦，所以这一件事其实，呃，是要来，呃，我觉得持平而论呢，就说。假设我们认为这个地方士绅不是日本人，是台湾人的话、欸，其实台湾也扩张版图出去了。他们在东京，在日本有很多公司哦，这样是比较好的一件事哦。那我们以前的历史啊，我啦，我以前念到历史都会觉得说他是投机分子，或者是说他跟日本政府是。挂在一起的，对，是挂在一起的没，没有,没有关系良对对对对对那我觉得持平的论是、呃，往好的方向去想是这样子。嗯
0: 、所以大呼应老师刚刚讲那个金守勋建筑师是住在这个地方呢、啊，嗯、那、嗯、呃。听说就是现在的中山堂，那个时候台北工会堂，然后司法大厦是出自他的创
2: 。对，就是景守勋，他有设计很多，就是比较后期的官方建筑，因为他比较年轻是过来
0: 这样子。那听说他们的那个就是建筑的内部也有蛮多，就是和洋折中的一些设计。那老师这边也有些研究。
2: 对，我觉得他的作品中有一个最为经典的，其实现在还存在哦，在我们建中对面啊，建功神社。可是但大家会觉得说，哈，这是他设计的吗？其实，呃，是有点贴皮或者是改装啊、哦，我有点这样形容，就是他的骨骼骨头还在，嗯，可是呢，外观已经改变了。好、哦，那因为一九六六年呢，我们台湾有一个中华文化复兴委员会，哦，这个复兴委员会也是因应。中国大陆那边当时有那个那个呃文化大革命哈、哦，然后我们这边就觉得说，哎，我们是正统中华文化，所以说成立这个委员会。啊，这个、委员会呢想要做一点什么事情，好、哦，所以呢就想要把呃一些旧的建筑啊、哦，原先最早最早是想把总统府，觉得这个是日本的东西不好啊、哦，然后想把总统府改成比较。北方宫殿式哦，那北方所谓北方宫殿式，看圆山大饭店就知道了。好，那一九六六年呢，就想要把做一些大改变。好，然后可是花的钱太多了，又没有钱，所以呢，总统府的改建案就就搁置。然后做什么事最最快，就是把城门。城那个城门，东门、西门这些门，北门，啊<對>、呃，南门、小南门，好，那西门已经不在了，当时已经不在了，好、嗯，所以呃，改头换面呢，就是东门、南门跟小南。门。所以，我们现在看东门、南门、小门是改过的、
3: 嗯哦，
2: 也就是它原本是比较闽南式的、嗯哦、比较朴质的外观。可是呢，它被改成北方宫殿的形状。那大家会问说，哎、欸，那北门为什么没有改？嗯
3: 哦、因为
2: 北
1: 对，因为北
2: 门当时有个计划，嗯、想要把它搬到彰化的那个路那个民俗村。台湾民俗村，北
1: 门的城门
2: 嘛，对，整个城，对，整个搬过去、哦喔、有这样的计划，可是没有实施、嗯喔、然后，呃、新北头车站就搬过去
3: 了，嗯、
2: 好，所以现在新北头车站又搬回来了，嗯、對所以还蛮好的。啊<笑>，那这个概念来自于日本的明治村。好，民、哦、治村它就是想要保留历史建筑，嗯、保留旧的古迹。好、哦，那因为呃因应都市开发，嗯、所以就把旧的一些银行、民治时代所盖的这些建筑搬到一个地方放
3: 。好、哦，那我们可
2: 以去呃呃明古屋的民治村参观这样子。好，那民俗村呃就这样。那北门呃不北门没有改哈、哦，东门、南门、小南门改过之后呢，哎、欸、那。动脑筋又动到了这个建中对面那边<笑>、哦、那于是建功神社一个非常欧式的建筑，很像拜占庭半圆式的这个建筑呢，啊、哦、就没有拆掉，它就戴了一顶帽子，嗯、那个帽子就是北方宫殿的形式，嗯、对尖尖的头，然后外面又贴皮贴上汉式的牌楼。好，那当然拆掉的就是呃，比如说呃，宫灯或者是餐道这些桥就被拆掉了、嗯、哦，就是有关比较日本合适的神社呃寺庙的建筑就被拆掉，然后就改以那个汉式的牌楼哦，或者是汉式的汉式的东西图腾把它放上去哦，所以现在大家去看有这样子哎，可是更早先呢，金守勋在设计这个房子的时候，他其实是。汉、杨、哦、杨氏的这个大殿嘛，和氏的宫灯，它融合在一起的。好，所以我觉得金守新住在我们大正町，他可能吸收到汉人的这个精神元素，他把它实质上，把它真的。放在设计在建功神社上，这个是最经典的建筑这样子。我认为经典的建筑啊，其实其实还有另外一个建筑师叫做深山松之助，其实它有设计台湾馆。台湾馆位于位于这个东京那一个公园里面，大家可以去参访台湾馆。啊、哦，那就是他设计的。然后我到了日本去玩的时候，特别去找这一个庭园，啊、我就发现，对,對是，是一个公园庭园这样子。嗯、我一进去的話，啊，这不是板桥林家吗？<笑><笑>所以呢，他融合那个就是台湾的这些有钱人板桥林家的建筑特色，他把它重新设计放在日本。哦，放在一个公园里面，所以我觉得这个很有趣。就是，呃，其实我们都会讲说，哎、欸，日本统治台湾的时候，他把他们的文化强加台湾上面嘛。可是反过来，哦，台湾文化也回头去影响到日本的一些建筑。好，那这个影响这个例子最深的其实是印度。哦、英国去统治印度的时候呢，哦，当然有强加很多东西，比如说语言变英文了、欸。可是印度文化有没有反过来影响英国？有，其实是有的。他们非常喜欢吃咖喱，欸、就是从印度来的这样子。对，好，那这个大正厅，我觉得存在的意义哈、哦，可以从神户的异人馆啊，哦、人馆就是外国人了哈、哦哦，不是那个。不是
3: ，<笑>对对对
2: 对,對那那是外国人的意思哈，所以呃，日本在神户学习到的东西，他把呃日本人呃跟外国人合住。呃，所开发的一个社区，它一样在大正厅把它实现、欸。那我们通常都觉得好像就这样子而已，其实不然。它可以再延伸到、哦、下北泽或上北泽。一九二三年关东大地震结束之后，哦、因为东京震坏了嘛，哦，或死火烧掉，要重新再开发。其实，九其实一九二三年的这个投资案，台湾人也有过去投资。好，那下北泽有很长的樱花道。对、哦，据说当年也是在天津街啊、呃，会种会会弄出来的一个地方，这样子。<笑>对，所以我觉得这个是一个文化融合比较正面来看这个地方，嗯、也就是呃，延伸来看，可能横滨有中国城、川拿唐、唐人街，<是>哦，那个纽约有川拿唐。哎，这件事，哎、嗯，搞不好在台湾、在日本都会有同样的情况发生
1: ，这样子。这个交互影响的文化的现象，是,是
2: 对。是
0: 那我们在查资料的时候，也有看到说，哎，就是其实金手勋除了刚刚就是他设计的这些地方以外，他其实在家里面他也是非常和洋折。嗯，是，对，他的客
2: 厅呢就非常的洋派。嗯，哦，就是会有沙发，会有那个欧洲的椅子啊，然后会有壁炉。嗯，哦，台湾很热，根本不需要壁炉。对，可能对，可能冬天只要一个礼拜需要那个生活。嗯，好，可是家家户户都有壁炉。这样子有烟囱，好、哦，那那这个呃，非常的洋派，好、哦，那可是日本人通常。也会有合适榻榻米的房间、嗯、哦，然后他们反过来是会介绍他们的日式泡茶的文化哦，比如刷抹茶的这个文化，嗯、反过来介绍给外国人或台湾人这样子，嗯、所以他们合适榻榻米的客厅也很重要。好，<对>那我要举一个例子，也是在我们大正厅周边哈、嗯哦，也就是现在已经拆掉的那个陈茂通，他所。陈茂通是前元生药店的老板，哦，当年，哦、大概是一九一几年、一九二零年代左右，哦，那个我们迪化街很重要的一个中药铺，哦，中药生药店，前元生药店的老板陈茂通，哦，他的住宅呢，他就盖在我们目前的林森公园旁边。他盖的豪宅呢，也是洋河这种，可是非常特别的是使用方法不同。日本人所盖的河洋混合是，主人就住、呃、洋人会住的房间、哦，那或者是那个客厅、嗯、宴客厅是非常洋派，可是主人睡到的地方一定是榻榻米、嗯哦，因为日式传统文化。可是呢，陈茂通这个人有点坏，就是他。把合适的房间，塔塔尼的房间，让给了用人、司机去住的地方，嗯、然后他自己呢，啊、哦，住在杨氏的房间。嗯、可是更奇特的是，通常杨氏的房间会主人会住在二楼第一间嘛，啊、哦，面外面第一间，然就 view 好。可是我们台湾人慎终追远，通常二楼 view 最好那间都是给神明住的，对神明厅，对，所以这个文化也很奇特，对不对？所以他盖的房子是日本人会盖的房子，可是空间格局跟居住方式、使用方式是不一样的。
1: 嗯所以他让那个佣人睡那个榻榻米比较不好睡，对。然后我们可
2: 能是睡洋式的床，可是那个床呢？可能又是我们传统的那个八卦床，哦、呃，对，也就是一个床，然后的大小姐住里面，好像公主一样、嗯哦，所有的东西你洗脸什么都在那个床上完
0: 成，这样子是是，是嗯、所以呃，刚刚听到就是呃，这种合洋折中是很多住宅当时仿效的、哦。<那>对
2: ，那如果是台湾人就会、嗯、呃汉洋河。是，对，混在一起三种，对，混在一起。是
0: ，所以听说在那个大正町当时也是有比如说像什么幼稚园啊，然后或是说呃，儿童的
2: 儿童乐园、之类的概念这样子，对，或
0: 是一些就是公有地改建成的公园这样。嗯，是
2: ，对，因为一个社区哈，就是从西方传来社区，除了现代化设施、上下水道、电瓦斯之外呢，哈，它还有一个概念就是有人行道的概念，嗯。哦，人车分离哦，也就是车不会撞到人。嗯、那以前我们都不重视，都觉得车很少，所以小朋友玩的空间就在马路上玩。嗯，好、哦，然后。这个行走的空间，车过来会互相撞到嘛？好<对>、哦，所以这个概念从神户，然后传到大正町，好、嗯哦，然后再来呢？刚才讲，呃，这个日本叫做游园地啦，
3: 嗯哦、
2: 也就是公园是、哦、那这个明明是一个私人的住宅社区，为什么会有官方的公园？好，那这个公园现在已经不复建了哈，又是大正幼稚园，好，所以也因应旁边是幼稚园，所以它的这个公园有主题公园的概念，啊，也就是小朋友玩的哈，比如说溜滑梯，啊，然后有丢沙包，啊，有点像篮小朋友玩的篮球啦，啊，就是沙包去丢那个这样的设施，公共设施，不不过现在看不到，对对？好，不过我们现在好像标配，就是标准配备是所有的公园都要有。有滑梯跟这个小朋友玩，尤其是这十年，台北市有很多公园，对，会加重这个因为呃呃，我们现在公园最多的使用者就是老人，所以就会有那种健身器材，可是健身器材很容易坏掉，所以我们多半官方会有一些预算去投资，呃，去。重新设立这些健身器材，好，那这几年最多是小朋友，可是台北市的那个少子化现象很严重，嗯、我每次都看他闲置在那边，反而是老人在玩小朋友的东西这样子。好，那我觉得大正幼稚园、大正游园地就有这样的特色哦、喔，就是官方的那个。好，那还有一个射箭场，
3: 就对我刚才有
2: 讲这个日本的呃这些官派的,的人呢、喔，就会。去练习健身，健健身是
0: ，嗯、所以那就是在呃国民时期之后，是不是也有很多就是、嗯、呃台湾知名的人是住在这里？对，
2: 那这些名人其实是延伸呐、啊，哈、嗯哦，延伸的我。意味就是说，呃，其实板桥林家，哈、嗯哦，或者是杜聪明，哈、哦，<對>杜聪明医师，<對>哦，那他们呃，当时日本时代就是很有名的，哈、哦，那他们就知道说，嗯、哦，这是高级社区，就知道选好的地方住，好、嗯哦，或者是说他们以前本来就可能跟板桥林家，嗯、哦，那杜聪明这些都有一些姻亲关系，就住在这裡，哎、嗯欸，可是比较有名的一个人是蒋经国先生
1: ，嗯、就是蒋总。还是住在这一边
2: 这样子、嗯，嗯
1: 嗯嗯、因为过去老师曾经在玉山社出版过《呃、台北漫步》这一本书嘛，嗯、对对对，是二零一八年出版的作品。然后题里面书中里面就分享了十条那个漫步的路线，那内容比如说就从城北到城南，然后也有提到说老街到书街。对，那因为这是比较早以前的一个作品，嗯<是>，那想说如果结合一下我们这次所讨论的这个大正町或是调通的这样的的一个漫步路线的话，嗯、那不知道老师有没有想要提供什么一个必必须一定要去的一些景点或是路线呢？哦、是
2: ，呃，其实我在大正町，我也有参加一些导演老师的活动哈，然后自己本身也有带一些导览，好，那我要说明一下那本书为什么这边比较少，原因是我本来是要以。青田区又周边昭和町为主，哦，啊、哦，可是那个市场太小了，<是>所以我把它扩大到台北
3: ，好，所
2: 以这周边的那条散步路线是有关林森公园。<是>嗯嗯，好，那所以必去的地方当然就是林森公园，里面居然有两个鸟居耶，这样子哈、啊哦，就是、嗯、就是上那个一个大鸟居，一个小鸟居、啊、那这、啊、这段历史还蛮有趣的，我简单地讲一下、嗯、哦，因为在几年前的这个鸟居原本在二八纪念公园里面，嗯，哦，不过它的原子是的确在林森公园里面，好那。也有一件事就是陈水扁担任市长期间、哦，他因为要开发呃林森公园、哦，那这也是既定的政策，哦、那他他可能。呃，任期四年做不完这件事，他就很急，想要把林森公园赶快开发出来，这样子、欸。可是当时里面有不少住了不少弱势族群的人，好，那那就发生有那个老伯伯上吊自杀的事啊，火警哈。好,好，可是他就开发，开发了之后呢，就是呃，也不是，其实大家都知道，原本这个地方就是日本时代的墓园。嗯，好，那我们通常是称这个日本人墓园啦，哈、哦，那、嗯、日本墓园呢，就呃把它开挖，把它迁走，嗯，啊，然后这个鸟居呢，当时就暂时先搬到新公园去放，哎、欸，多年以后，哦嗯、其实林森公园已经开发好了，已经是公园很久的时候，然后大家在讨论说，哎、欸，那鸟居要不要搬回来？嗯、<笑>好，那鸟居搬回来这件事啊，哈，就是因为。大家会觉得墓园是一个比较阴森的地方，可是我们去京都、去东京，经常都是去逛那些園神陵园，對,对对对，<園>神社，哦、神社旁边就有陵园，就是<對>其实就是墓园然后，然後像我很喜欢看电影，我对于小金安二郎。嗯哦，就很崇拜，所以我就会去他的墓园看一下。好，我到巴黎，我就会去看一下文学家的墓园，这样子哈，这、就是很习以为常的。哎、欸，可是台湾没有这种文化，哦，除非你是他的后代，嗯、你才会去拜他。對對對哦，所以呃搬搬回来的时候呢，大家也讨论了很久、欸，他还是搬回来了哈、哦。所以有一次我导览的时候，经过那个地方，嗯、我就这个阿妈。然后带着孙子在那边跑来跑去，<笑>然后阿妈就很专心听我导览，啊、哦，哦、听完就再三跟我确认说，哎，为什么有鸟居？以前是神社吗？是什么神社这样子？那<笑>我说不是神社、欸，是明史元二郎台湾总督的墓园啊。那<笑>我说墓已经迁走了、啊，可是这个鸟居还留在这里这样子那我讲的这件事，他马上就牵他的孙子走了，这<笑> <Yeah. S 1> <笑>对，所以就大家对以前是墓园还是觉得很害怕，嗯、虽然墓已经都迁走了
3: ，这样子。嗯
2: 、好，那所以大家去看一下，呃、林森公园里面这个大小鸟居。那原本这个小鸟居有人说是乃木希典他母亲。的坟墓、嗯哦，因为以日本官方的规定，只有总督的这个位阶，可以放鸟居
3: ，对、嗯，好，也就是说，
2: 你天皇，嗯嗯哦、你的官阶不够大，是不能设鸟居的，嗯、好，那乃木希典的母亲当然这个够大、哦，所以有小鸟居，然后明史元二郎。啊、哦，他台湾总督可以鸟居，那旁边这个鸟居到底是谁的？哦，然后大家就猜是乃木希典的母亲。哎，可是大家去查一查，哎，乃木希典母亲的墓园早就迁回去、呃、日本了。哦，那所以这一个呢是秘书，就是总督的秘书长、嗯、这样子。哦，两
3: 片正位。对，那
2: 所以这个以。符合不符合当时的位阶啦？啊、哦，他的官还不够大到可以有鸟居啊<是>、哦。不过真的是他的这样子，嗯、所以我们就开个
1: 小的这样。對,对，
2: 所以我们当时就想说<對>啊，这个天高皇帝远，就是台湾总督有点像天皇这样子，<笑><對>这个法律你就自己定就好了，这样子有点这样子。嘲笑或者是口舌，他们这样子。好，所以呃，如果在我们大正町周边呢，一定要去看一下这个鸟居哈。好嗯、那再来呢？呃，因为有一些老电影哦、喔，在这边有拍摄鸟居啊<對>、呃，呃，它其实是违章建筑、喔嗯、比如说《儿子的大玩偶》喔嗯、那个《超级市民》哦、喔，这些老电影都有带到这一边。嗯、那喜欢看电影的人也可以把这些老电影找回来看、嗯欸。原来鸟居跟人居然生活在一起，嗯、也是一种奇观呐、啊<對>！那那周边呢，当然要去那个教,教堂。哦、大正町的教堂、嗯、教会、哦，然后当代艺术馆周边，我觉得也是很值得看哦。也就是当时的大正大正町那个沉降场，也就是也就是捷运站出口了捷运站车站这样子的概念。嗯哦、所以呃，这周边呃来参观调通文化的话呢，有一个咖啡馆、哎、应该歇业了、哦、叫绿岛小夜曲、哦、二条通。嗯对对对，二条通，不过那个老房子还在、哦，外观也可以稍微看一下，嗯。
0: 刚刚就是呃，非常感谢老师，就是精彩的一个分享。那老师有没有一些就是近期的一些活动规划，不管是导览啊，嗯、或是下一本书的这样子的一个规划，可以跟就是听众分享一下？哦
2: ，我、嗯、我我怕讲出来黄牛，可是就是我一直有<笑>大字大字有在写，散步,、嗯嗯、散步漫步，哦、好，然后漫步的角度有很多种哈、哦。可是我、嗯、呃，台北漫步这本书哈，虽然是以第。地区来区分嘛，哈<是>、哦，那可是我通常都还是会给他一个主题，哈、哦，比如说米道，我们祁东街的散步，啊、哦，或者是温罗丁书店书街的散步，好、嗯哦，那林森公园周边呢，哈、哦，就讲明史娱二啦，都会给他一个主题，好、哦，那后来写一写写一写，就发现说其实是应该讲人，好、嗯哦，那所以我最近在写哈、哦，比如说龙吟中的台北街道。啊，或者是中照镇的大道城，嗯、啊，或者是那个郭雪湖的呃这个底画街或大道城这样子哈、啊，就是以人啊他的作品啊，文学家就是他的小说哦、啊，那画家就是他的画作啊，然后来。走这个散步，他的写生地方或他文学作品中描述的大稻城、嗯哦，到底有哪些地景地貌？所以、嗯嗯、是有点是那种地景走读的概念。对，嗯、對可是比较悲哀的是，可能有一半都拆掉，只能幻想的。<笑><直 S 1> <笑>对，然后。画家就可以拿以前的画来看，好、嗯喔，然后呃，文学家就他念一念他的文学作品，嗯、然后以想象以前的地景地貌是怎么样子
3: 这样子。嗯，嗯嗯
2: 或许日本的建筑师井手勋也可以来一个散步之类的。是，
3: 嗯
1: 、对，因为其实呃，日治时期在写台湾，呃，特别是台北的那个文学作品，好像也也不少这样子、嗯。对，比如
2: 说西川满比较知名，然后、嗯喔喔、那民俗学家国分直一哈，其实他也写了不少。一些民俗的文
1: 章，嗯、我们可以来对照一下。嗯，节目到了一个尾声，那如果呃很喜欢水瓶子老师的朋友们呢，或、嗯、要怎么该该怎么找到水瓶子老师呢？哦、
2: 可以。follow 我的那个粉丝专业，然后脸书，<是>我不知道用的人多不多，<笑>就水平值的城市漫步，<是>对，那搜寻水平值也可以搜寻到我本人的账号，好、哦。那呃那个或者是帮青田七六广告一下<笑>然后就是我有一些活动也是会挂在青田七六官网哦，<是>我们也有不同的导演老师。走读啊，然后也都可以报名来参加这样子，好、嗯，这是我个人的活动推广啊、嗯。那不过我个人还是蛮喜欢写作的，嗯、对对，嗯、所以、呃、<是>走读要很辛苦，就是要一直讲、一直讲、一直讲，对,对,<笑>对，然后有些。你不是你兴趣的，我可能没有兴趣。那我比较喜欢书写文章，那有兴趣的人可以 follow 我的那个粉丝专业水平值的城市漫
1: 步。是，我其实个人是非常期待那个老师的那个文学家跟艺术家的一个递进的文、啊。听起来很有意思。出、嗯、版，对对对对对对，嗯
0: 嗯嗯嗯、是,是。那非常感谢水平老师今天来到我们的节目这样子，那也聊许多有关于大正厅与调通的历史，然后还有青田七六的过去和现在。那呃，原来就是台湾的第一个高级住宅区就在我们的身。别，那再次感谢水瓶子老师来访，日、就、日、是、Good Talk。那也欢迎大家就是持续追踪我们的下一期二零二三春季号，也可以看到水瓶子老师精彩的这次的这个文章。那也欢迎大家持续锁定日日、就是、Good Talk， 分享给你周遭所有的朋友。谢谢大家，嗯，
2: 谢谢。